0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, gli appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center, nati per illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi, con Fabio Sinibaldi, che è autore, ricercatore, psicoterapeuta, nonché fondatore e presidente di Association for Integrative Sciences, parleremo di cervello al lavoro, come le neuroscienze possono sostenere performance e apprendimento. Buongiorno Fabio e benvenuto su Intesa San Paolo Ner. Buongiorno a tutti voi. Fabio, tu hai fondato le scienze integrative che includono le neuroscienze e diverse altre discipline. Ci puoi raccontare come è nata questa esigenza e anche quali sono i vantaggi per gli utenti finali di questo approccio?
1: Sì, Francesco, la, le scienze integrative sono nate, come spesso accade, un po' per curiosità un po' per necessità la curiosità perché io da sempre ho mille passioni sia strettamente collegate ai temi di cui stiamo parlando neuroscienze che però sono collegate al metabolismo cellulare che sono collegate all'epigenetica quindi già le scienze per essere capite bene devono parlarsi tra di loro e poi la sorpresa interessante è che anche passioni possono essere riviste utilizzate molto bene in questi temi ad esempio la, la musica che io ho studiato inizialmente per il piacere di suonare ho scoperto che poi era molto interessante adesso stiamo lavorando ad esempio sugli stili di autopercezione della propria voce per regolare le emozioni e avere queste conoscenze di ritmi, melodia ci sta permettendo di avere una marcia in più e rispetto all'utente finale succede che gli approcci sono molto pragmatici e anche divertenti abbiamo anche un sistema in cui si utilizza il pensiero grafico, un po' fumettistico, per gestire le riunioni e eh, evitare i conflitti. Quindi ho proprio iniziato a fare questo percorso nel corso del tempo, mettere insieme le cose, provarle, fortunatamente lavorando con tanti professionisti, con tante aziende, arrivare a integrare, da qui il nome, le tante scienze integrative, cioè integrate tra di loro, ma questa integrazione è dinamica, per questo ho messo non integrate ma integrative, Si, si fa integrazione man mano dentro le persone, nelle aziende e questa cosa va avanti e si sviluppa anche un po' da sé a un certo punto e questo è molto bello.
0: Oggi si parla di embodied cognition, quella che forse una volta eh, poteva essere sintetizzato in una formula che tutti noi conosciamo, mens sana in corpore sano. Cosa ci dicono le scienze moderne sul rapporto che c'è tra mente e corpo, e in particolare che importanza riveste questo rapporto per i professionisti nel mondo del lavoro?
1: Sì, e questa seconda tua. Puntualizzazione importante perché a volte al lavoro, negli uffici, ci si dimentica del corpo. E invece, proprio come era intuito dai, dai latini, questo mensana in corpore sano è importantissimo per far funzionare la mente avere un corpo che funziona. Grazie alle scienze moderne, questa embodied cognition letteralmente. È, in italiano è il pensiero pensiero in senso ampio, la capacità di ragionare che è incarnata cioè senza un corpo che funziona bene non si riesce a pensare bene, ci sono degli studi anche curiosi e bizzarri per i non addetti ai lavori in cui sono stati presi degli ingegneri che dovevano fare dei conti matematici molto complessi gli è stato messo un anestetico solo muscolare quindi erano loro senza la possibilità di muovere le gambe e le braccia, e hanno fatto un sacco di errori nei calcoli che di solito facevano senza problemi. E questo meccanismo, che appunto può sembrare un po' bizzarro come meccanismo di studio, serve proprio a capire e poi a smontare quello che c'è sotto. Il fatto che, ad esempio, la nostra mente, una volta si diceva che l'altra dualità era il pensiero e le emozioni, un po' la logica cartesiana, che siamo divisi, è visto che si, proprio si apre e si vede cosa succede dentro al cervello, ci sono delle reti neurali fatte proprio a network, per cui un'area come la corteccia prefrontale, che è vero, che è dedicata al pensiero logico, alle scelte, funziona bene se ha informazioni dall'insula, dall'amigdala, che sono altre aree che si occupano di pericoli, risorse, che se poi no, andiamo a vedere le parole sono i temi delle riunioni, che pericoli, che sfide, che risorse ci sono, solo che il nostro corpo essendo nato dal punto di vista evoluzionistico tanto tempo fa, i pericoli che conosceva e le risorse che doveva usare erano quelle corporee e allora questo ancora oggi entra nella valutazione di ciò che ci fa stare tranquilli, ragionare bene, prendere una decisione di fretta, se ci pensi è quello che... All'opposto viene usato contro di noi nel marketing, la fretta di decidere, di fare una scelta compulsiva, di cui poi di solito ci pensiamo. Ecco, se il nostro corpo è ben stabile, se il nostro corpo sente le sue risorse, non c'è trucchetto esterno che ci faccia cadere e inciampare in in queste difficoltà, invece ci permette di ragionare bene con tutte le nostre risorse a disposizione.
0: Eh, Fabio, volevo sottoporti un un tema, un argomento che possiamo dire a volte anche sospeso tra tra mito e realtà. È vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello e al di là di questo, in generale, come possiamo essere più performanti, più flessibili e apprendere sempre cose nuove?
1: Sì, è proprio sospeso tramite realtà o dipende da come si intende questo usare solo il 10% se lo immaginiamo in maniera come un computer di cui usiamo solo il 10% dei cavi non è è vero il cervello funziona sempre tutto se non ci sono patologie gravissime degenerative come l'Alzheimer ma nelle persone cosiddette normali il cervello funziona tutto quanto intensamente funziona questo è un altro tema, perché, un po' come accennavamo anche nella domanda precedente, noi funzioniamo per network e hub cerebrali, quindi se un'area che deve fare una cosa la fa da sola e non parla con le altre aree, questo sì, possiamo dire che non è un lavorare al 100%, ma è lavorare solo in parte. Allora, quello che poi noi possiamo fare, su questo c'è tanta ricerca, noi facciamo tanta anche ricerca applicata, nel senso di vedere che poi le cose cambino veramente, si possono vedere una serie di accorgimenti interessanti, per cui ad esempio le attività cosiddette di integrazione tra aree del cervello diverse, quindi provare anche solo per gioco a fare... eh, Cose molto diverse, ravvicinate per 10 secondi, 20 secondi, contare all'indietro. Che se ci pensiamo è uno sforzo matematico minimo, ma non tanto automatico come contare in avanti, da poter essere facilmente, no? Perché uno inizia 1, 2, 3, 4 e non sta già più pensando all'indietro c'è un minimo di sforzo cognitivo. Lo faccio per 20 secondi, poi per altri 20 secondi penso a una poesia, penso a trovare la parola migliore per definire il mio stato emotivo ecco se io mi alleno a passare velocemente da questi registri e poi magari metterli insieme mi stringo con una mano l'altra mano cercando di stringere al 10% per cui metto insieme la forza muscolare con un numero arbitrario che mi sono dato e intanto come prima cerco la parola migliore per definire quella sensazione lì sto allenando il mio corpo a mettere insieme tutto bene Adesso ovviamente questi esempi sono eh, molto semplificati per capirci, poi man mano da questo esempio semplificato queste cose si possono riportare nelle attività di vita quotidiana, lavorativa e personale e attivare questa collaborazione tra aree del cervello di modo che allora sì, lo usiamo e lo usiamo bene e lo usiamo tanto. Una modalità diversa per intendere questa domanda è che a volte noi sprechiamo tanta energia. quindi paradossalmente stiamo come macchina corporea intera, non solo come cervello, stiamo andando a 100, ma non servirebbe, succede se siamo molto stressati e abbiamo tutti i muscoli contratti, se abbiamo finito di litigare due ore prima e abbiamo ancora il respiro affannato. Allora, in questi casi è utile invece cambiare la prospettiva e domandarsi quante energie sto sprecando in cose non utili, provare a mollarle un po' con la scelta deliberata di farlo, un po' distraendosi, un po' facendo tecniche di rilascio molto semplici, anche che si conoscono già, una tecnica di respirazione controllata, un esercizio di stretching per pochi secondi, in modo da cambiare questo schema di iperutilizzo delle risorse in maniera inutile, liberarle e allora sì, poterle mettere al servizio di ciò che è veramente importante.
0: Nel tuo lavoro hai a che fare sia con singoli professionisti sia con aziende. Quali sono le esigenze più comuni eh, sulle quali viene chiesto il tuo intervento, ti viene chiesto un aiuto? e se dal tuo osservatorio eh, hai avuto modo di, di mappare quelli che possiamo definire come dei bisogni emergenti in questi ultimi anni.
1: La maggior parte delle persone si rivolge a me, ma sia come singolo sia come organizzazioni, su due grandi macro temi che poi possono prendere tante sfaccettature diverse uno è proprio quello dello stress nel senso che la nostra cultura impone di fare le cose di fretta impone di dover accettare sempre nuove sfide la tecnologia è tanto utile quanto una qualcosa che ci perseguita ci portiamo a casa con notifiche continue la curiosità di guardare un'email quindi lo stress in varie forme ci segue dobbiamo imparare a gestirlo. Per questo possono essere usati stratagemmi mentali, altri più corporei come accennavamo prima. L'importante è fare qualcosa di sistematico su più fronti, proprio perché noi siamo organismi complessi e intervenire solo su un aspetto non basta. Ad esempio, tante persone piace, iniziano a meditare, ma meditare è una modalità specifica che non va ad aiutare su altri aspetti. Quindi più cose ci piacciono, più cose proviamo, meglio funziona. L'altro grande filone è quello un po' della, definirei, la leadership al naturale, dove il tema leadership è qualcosa di molto ampio, quindi non è solo l'essere coordinatore, guidare qualcuno, ma è l'idea di essere un po' in carico delle proprie responsabilità, che sia con collaboratori o no, ed essere coerenti nel portarle avanti. E questa definizione di dire leadership al naturale è perché la maggior parte delle persone hanno proprio la sensazione di fare un po' finta di provare a fare il leader ma a forzare la propria natura di di, di non essere in grado di soddisfare i propri bisogni o di dover fare cose che gli vengono chieste di avere un ruolo troppo forte, troppo critico di spronare le persone a fare magari cose che loro stessi non vorrebbero ecco, questo è proprio un bel pasticcio nel senso che quando le aziende se ne accorgono e c'è coerenza tutti sono d'accordo nel volerle risolvere da pasticcio diventa in realtà un elemento di innovazione e cambiamento molto potente perché il pasticcio era nato per incomprensioni per stereotipi, per vecchie culture organizzative che magari sono state superate da una parte delle persone ma da altre no e più è grande l'azienda più si trascinano questi sistemi allora È interessante rivedere un po' il tutto con occhi nuovi, riorganizzare un po' le cose dal basso, proprio il il come si parla, quali sono i ruoli, ma anche vedere di allineare bene i bisogni dei singoli, i bisogni più naturali, di modo che qualunque cosa venga fatta sia un'espressione di una loro modalità, sicuramente ottimizzata, personalizzata, raffinata nel tempo, ma con quella naturalezza che gli fa essere tranquilli, gli fa trasmettere fiducia agli altri, e poi la sera arrivano a casa soddisfatti, senza rimorsi, senza sensi di colpa, senza la sensazione di aver fatto molta fatica a stare nei panni di qualcun altro che non sono veramente loro.
0: Un'ultima domanda prima di salutarci, quali sono i prossimi progetti che hai in cantiere e come possiamo rimanere aggiornati sulle, sulle tue attività?
1: Sì, volentieri, ci sono un po' di di progetti in in corsa per citarne un paio diversi molto sinteticamente uno è sugli stili di apprendimento e su come si può apprendere di più studiando meno e sforzandosi meno questo lo stiamo facendo sia trasversalmente noi come scienze integrative sia con un paio di aziende partner che hanno deciso di intraprendere questo percorso e si stanno già vedendo i primi risultati anche se siamo nelle fasi ancora iniziali. L'altro tema molto innovativo tecnologico è quello su cui stiamo realizzando una, un'app in grado di ascoltare ovviamente in modo privato e anonimo le, i discorsi durante le riunioni per dare un feedback alle persone sulla negatività dei contenuti. O fuori dalle riunioni, se uno ce lo tiene nel suo cellulare, arriva la sera a casa, e lui è privato, quindi è tutto blindatissimo per massimo rispetto della privacy, però è interessante lo spunto. Uno la sera, eh, infatti adesso vi dico, perché non abbiamo scelto questo nome, a me piaceva chiamare questa app Brontolo, perché sarà un altro il nome, perché alla sera ti dice quanto ti sei lamentato durante la giornata. E trovo che, per quanto sia magari un pochino frustrante, è interessante perché è qualcosa che tutti noi sottovalutiamo quando gli altri si lamentano ci danno fastidio quando ci lamentiamo noi è un giusto sfogo perché poveri noi abbiamo avuto una giornata difficile ecco e quindi è, eh, ovviamente adesso ho fatto l'esempio più, più forte è una serie di strumenti tecnologici per aumentare la consapevolezza in modo anche giocoso di come veramente affrontiamo la giornata e di quanto magari andiamo anche a rovesciare addosso agli altri certe difficoltà invece si potrebbero creare circoli virtuosi Per quanto riguarda il come seguirci, noi abbiamo il sito che si chiama insciences.io, quindi in, come le prime due lettere, di integrative, sciences come scienze plurale in inglese, io perché mi piaceva questa nuova eh, finale che non è classico com, perché è un po' io come la persona in italiano, Un po' perché è il sinonimo un po' anche dell'intelligenza artificiale, dell'acceso spento e noi abbiamo tutto un modello che si chiama gli switch del cambiamento proprio su questa metafora e quindi c'è il sito, sul sito ci, ci sono i vari social ma che potete cercare su tutte le piattaforme principali scienze integrative in italiano o integrative sciences in inglese, ci sono le pagine separate ma eh, se vi piace l'italiano in quanto madrelingua potete seguire quello, ma eventualmente trovate anche la versione inglese, ma c- c'è tutto doppio proprio perché abbiamo i due canali e la comunicazione su entrambi i mondi.
0: A noi non rimane che ringraziare Fabio Sinibaldi per il suo contributo.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: E io vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo Oner.